0: Notre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphanie Villers. Bonjour. Bonjour. Économiste, vous, publiez à quatre mains avec Henri Stardignac, des économistes atterrés qu'on connaît bien ici. Euh, crise économique 2020 vers un nouveau monde, point d'interrogation, c'est chez Economica. Juste avant, évidemment, on va prendre le temps d'en parler de, de cet ouvrage, euh, on voit que la reprise s'essouffle. Ouais. On le voit avec, devant euh, l'emballement, l'emballement de, de l'épidémie. Et on se dit qu'en même temps, c'est normal que l'exécutif euh, renforce les contraintes sanitaires bah, face à cette évolution de l'épidémie. On n'a pas le choix en même temps. Hein.
1: Non, non hein. mais c'était effectivement une contrainte euh, qui euh, qui pouvait euh, nous euh, nous faire revoir euh, nos prévisions de croissance. Hein, mmh. Effectivement, si l'épidémie repartait, ouais. euh, et, on euh, nous, voilà, on y est euh, avec euh, bah, la résurgence de nouvelles euh, mesures pour euh, endiguer. Euh, à L'épidémie, il faut savoir que les contraintes sanitaires s'opposent aux contraintes économiques, c'est-à-dire qu'un point de vue sanitaire, il faut se montrer ultra flexible, c'est-à-dire lorsque l'épidémie progresse, il faudrait être capable de, effectivement, de, de fermer du jour au lendemain les endroits où l'épidémie se propage, mais on voit bien que, en ce qui concerne les bars les restaurants, c'est un coût économique qui est colossal.
0: Et puis, il y a aussi l'acceptation sociale hein, des, des mesures, des restrictions. Et donc, pour le gouvernement, il, faut, il y a cette contrainte de naviguer, finalement, entre deux mots, entre deux périls, à la fois ben, le péril sanitaire et puis l'effondrement, pardon, je me sens entre guillemets, l'effondrement économique, quoi, hein.
1: Voilà, il c'est, c'est faut trouver un, un juste milieu. Bon, après, on voit bien que l'idée d'un reconfinement total euh, euh, ne gagne pas, euh, notamment, euh, les esprits du point de vue euh, politique, parce que le, le, on a vu ce que coûtait huit euh, semaines de, de confinement sur l'économie globale. Hein, si, euh, 840 000 emplois détruits. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Mais des vies euh, oui, voilà. Mais avec, si vous voulez, sur les huit semaines de, de confinement qui ont permis, effectivement, de, de sauver des vies, euh, on va, va, vont mettre, ça, ça va mettre un temps de dingue pour retrouver les niveaux d'avant-crise. C'est-à-dire qu'on va mettre à peu près euh, entre un à deux ans pour retrouver ces niveaux-là. Donc, c'est quand même, cher payé la crise enfin, sanitaire. un ou
0: deux ans, c'était avant cette, cette, ce rebond épidémique qui arrive plus vite que prévu. Mais autant, pour le coup, si on parle des mesures d'aide d'urgence du printemps, elles ont fait à l'époque euh, l'unanimité. Il y a peu de gens qui, euh, qui étaient contre. Autant là le plan de relance se cristallise et concentre beaucoup de, euh, de critiques en se disant qu'il y avait mieux à faire pour soutenir justement cette rentrée de l'économie. Et en même temps, on se dit que, alors, je l'évoque tous les jours, mais c'est vrai qu'on se dit qu'est-ce que ça sert à quelque chose de donner de l'argent aux ménages, aux chefs d'entreprise, s'ils sont prudents, s'ils sont attentifs, s'ils n'ont pas envie de consommer ni d'investir
1: bah, c'est, c'est toute la question. Hein. C'est euh, donner euh, envie et euh, en fait, c'est un plutôt. Au départ, c'était un plan de, de relance de la confiance. Hein. C'est pas. On manque pas finalement de moyens, hein, comme euh, euh, vous l'avez mentionné euh, judicieusement. On a, euh, à la, on a à la fois beaucoup d'épargne. Hein. L'épargne a explosé, donc. Euh, Uh, mais c'est uh, jusqu'à quel niveau, en fait, de, uh, de, de, d'économie mis de côté, les ménages vont se dire que, bah, finalement, uh, ils vont pouvoir retourner dans uh, leur, uh, leur com- consommation habituelle. On est pas retrou- on n'a toujours pas retrouvé des, des consommations uh, davant Crise. sauf pendant cette période d'été qui était euphorique, hein, ouais. où tout était un peu ouvert c'est et, et permis. Voilà, c'était ouais. la, la, la parenthèse idéale en, en termes économiques, parce qu'on a vu, par exemple, le secteur du tourisme s'en euh, est extrêmement bien sorti. Hein. Il a retrouvé exactement les mêmes niveaux que euh, sur l'été 2019, avec euh, bah, des touristes en moins, parce qu'il y avait tous les étrangers qui n'étaient qui pas là. Mais les Français ont été au rendez-vous et euh, ont consommé davantage pendant cette période.
0: Ouais, euh, est-ce qu'il est à côté de la plaque, justement, ce plan de relance, ou pas du tout, euh, avec, enfin, avec cette nouvelle, du fait de cette nouvelle donne sanitaire
1: bah, on, on Le plan de relance qui
0: a été euh, lancé début septembre euh, et en, en, en un mois il s'est passé des choses. Quoi. Voilà,
1: faut s'ajuster, c'est-à-dire que euh, oui, on, ce plan ne, ne n'intègre pas euh, des nouvelles euh, contraintes qui sont liées euh, à cette ouais. euh, possible deuxième vague et ce possible reconfinement partiel qui aura des des coûts supplémentaires, mais. Euh, euh, bon, voilà, il va falloir que euh, le gouvernement s'adapte. Il y aura certainement de nouvelles annonces. Mais c'est euh, des annonces ciblées sur euh, les secteurs qui ont été euh, particulièrement touchés, qui vont être particulièrement touchés par cette euh, deuxième euh, vague épidémique. Ouais,
0: – euh, Et qu'est-ce qu'on fait, pour les, euh, justement, pour ces 85 milliards d'euros de, d'épargnés par les Français depuis le début de la crise On sait que c'est le meilleur moyen de relancer la machine, évidemment, que, c'est que cet argent soit, soit dépensé. Après, vu le contexte, on comprend que les Français, euh, qu'on soit prudents tout tout Qu'est-ce
1: alors, qu'on fait Il y a une c'est, solution, c'est il faut côté... juste attendre que non, amélioration
0: a... sur le front, encore une fois, de l'épidémie, on n'y est pas là pour le coup. Donc...
1: Oui, alors c'est, c'est à la fois extrêmement assurant, parce que effectivement il y a cette, cet argent de côté. En face, on a un État qui se surendette. Hein, pour euh, mmh. financer euh, ces plans de soutien et à, et à la fois euh, ces, ces plans de, de relance, on voit bien en fait que euh, l'État qui va avoir un déficit public de l'ordre de 10, de 10% hein, mmh. c'est à peu près donc 250 milliards d'euros, mmh. et euh, les ménages en face, eux, ont mis euh, un épargne supplémentaire mmh. de euh, 100 milliards, c'est-à-dire 40 des sommes qui ont été allouées distribuées dans l'économie euh, mmh. réelle ont servi au ménage pour euh, mmh. mettre de, de, une épargne de côté. Cet Donc, argent comment... n'est
0: pas euh, également réparti entre tous les Français. Oui on oui. Alors, alors je parle d'un
1: point de vue macro, hein, ouais. euh, effectivement, mais on, d'un point Beaucoup de, de vue français
0: qui le regarde, disent bah, « de quoi ils parlent là. Moi, j'ai pas mis d'argent de côté, moi. Oui,
1: ben bah, collectivement, euh, ce qu'il faut voir, c'est que. Euh, on sait qui a mis euh, de côté.
0: C'est les plus riches, je sais pas. C'est, euh... Ah bah
1: c'est effectivement. Hein. On voit bien que euh, dans cette période-là, la rémunération n'a pas n'a, n'a pas augmenté pour pour la plupart. Elle a été maintenue pour la plupart, hein, parce qu'on a on, euh, les retraités, les fonctionnaires, les, re- les, n'ont pas les eu... revenus,
0: oui, les revenus, les, re- re- les rem... salaires ouais.
1: ont été euh, ouais. ont été effectivement euh, stables pour une grande partie. Euh, à des, à des ménages français. Je parle de tout le secteur pu, euh, public n'a pas vu de, ouais. de, de changement de, 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 de rémunération. Tous ceux qui ont pu être en télétravail. Ouais. Et il y a cette partie, euh, euh, à peu près la moitié des salariés du privé, euh, euh, dans une période de pic, ont connu euh, une baisse de rémunération parce que se sont retrouvés en, en chômage euh, euh, partiel. Donc, en fait, ça a été un effort. Hein, c'est, c'est quand vous dites les plus riches, c'est ceux, effectivement, qui n'ont pas pu consommer hein, pendant cette période de, de, de confinement forcé, hein, c'est de l'épargne forcée qui s'est retrouvée sur leur compte bancaire et donc qui, qui dorment. Hein, c'est, une argent, c'est, une, c'est, c'est de l'argent qui est non fructifié euh, mmh. et qui est en attente de, 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 d'issue, en fait, de pistes et, et d'envie, à la fois, et de consommer ou d'investir. Donc, ça va être au gouvernement. D'essayer de. Bah d'ailleurs, il commence à le faire. On l'a vu avec BPI France, qui a mis en place un fonds pour mmh. les, les PME, où les particuliers vont pouvoir mettre 5, oui. 5 000 euros minimum pour. Vous en investir. pensez quoi On va en parler
0: demain dans l'émission France, sujet là-dessus. Vous en pensez quoi d'ailleurs ah
1: bah c'est, une, c'est, une, c'est, une, c'est une extrêmement bonne idée, parce que jusqu'à présent, en fait, bon, déjà, les, 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 les 100 milliards d'euros, c'est la partie visible. Euh, de l'épargne totale des Français. Il faut savoir qu'au total, hein, on, les, les Français ont mis de côté 5000 milliards euh, d'euros hein, en, en épargne financière, hein, hors mmh. euh, et, euh, hors immobilier. Donc, euh, et ces sommes, aux trois quarts, je vous apprends rien, euh, dorment à la fois sur les comptes bancaires mmh. ou dans de l'épargne réglementée. Mmh. Euh, donc, ne va pas directement dans le financement euh, de l'économie, à travers le financement des entreprises. Donc, lorsqu'il faut relancer la machine... Hein, lorsque les, les, les entreprises se retrouvent dans une situation euh, assez euh, désastreuse puisqu'elles n'ont pas de visibilité sur euh, leur carnet de commandes, euh, pour autant euh, la croissance ne va pas s'arrêter, hein, euh, on va pouvoir euh, petit à petit la retrouver avec des nouveaux projets. Il y a des, effectivement des secteurs qui ont le, le vent en poupe, euh, notamment à travers euh, la, la transition euh, écologique, mais aussi euh, on a pris du retard dans le numérique, donc on a encore beaucoup à faire. Donc face à ça, il y a effectivement de l'argent, des économies, de l'épargne de France, de, des Français qui est mis de côté et qui pourrait en fait être réinvesti de manière plus efficace mais à la fois vaut, pour Mais, mais qu'est-ce qui vaut
0: mieux Il faut que ce soit réinvesti dans l'économie au travers du financement des PME effectivement ou qu'il soit carrément consommé et dépensé en service du, au quotidien, chez le
1: coiffeur, au restaurant bah, Qu'est-ce qui est mieux pour l'économie bah, Les deux en fait. Il faut oui. euh, à court terme <rire> de, de manière l'intérêt immédiat c'est de consommer hein, bah, euh, que, bien évidemment euh, mais à, à plus long terme, c'est euh, assurer euh, ses propres emplois en finançant euh, une partie euh, des, euh, des PME. Euh, c'est tout, c'est, en fait, euh, euh, c'est, ça a été jusqu'à présent un vœu pieux. Hein. On sait très bien que euh, les, euh, l'épargne des, des Français est euh, majoritairement euh, orientée vers le financement de, de la dette publique. Ouais. Aujourd'hui, en fait, euh, il y a eu un basculement hein, du, du pouvoir économique. Comme je vous disais, l'État a préféré euh, financer euh, donner de l'argent au ménage ouais. en disant vous allez consommer mais cela ne veulent enfin et, et non ils ne veulent pas consommer alors il y a la deuxième option ouais. c'est maintenant vous allez pouvoir euh, investir enfin ils vont essayer de tenter de stimuler euh, cette épargne pour qu'elle soit fléchée vers euh, l'investissement auprès des, des pour soutenir euh, les entreprises
0: j'aurais dû commencer par ça Stéphanie Villers. pourquoi avoir coécrit euh, avec quelqu'un qui pense comme radicalement Différemment de vous, hein. voilà. on connaît ouais. hein oui, Henri.
1: Non, parce qu'en fait, on critique souvent les économistes en, faisant, enfin, en disant que, finalement, les économistes, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, ça fait de très mauvaises prévisions. Et en fait, je pense que l'intérêt de... Oh, c'est de, pas faux, hein, c'est la prévision. De, mais, oui, mais justement, un économiste, ce qui sait euh, son apport, ce qui sait bien faire, c'est analyser des situations. Or, là, on est dans une situation qui est totalement inédite. Ça ne nous mmh. est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'on mette mmh. en pause l'économie pour sauver mmh. des, des, des vies. Alors, on, on avait, effectivement, on était en train de, de, de le vivre. On était au au cœur même de cette situation qui, est tout, qui sera totalement historique et je pense qu'il va être étudié pendant des années et des décennies. Ça sera finalement un repère, ce Covid, puisque ça nous oblige à revoir notre modèle. Alors il était intéressant, en fait, de prendre On deux... On revoit notre modèle On va devoir... Alors là, c'est, débat, c'est, débat, c'est, débat, c'est là où oui, il y a débat. <rire> mais, mais a priori, ça, euh, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est qu'il euh, faut re- redistribuer les cartes et puis euh, ça a mis cette, cette crise a mis en exergue énormément de dysfonctionnement dans notre système libéral. Pré-covid. Pré-COVID. Bon, il y a eu des effectivement tout ce qui est dans les
0: déséquilibres pré-covid.
1: Oui, 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 absolument. Ouais. Ça a amplifié, ou euh, ça a mis euh, de manière plus prégnante, euh, euh, c'est, bah, c'est, bah, le, le, la, la mondialisation est devenue un sujet qui, euh, phare, et les, les désastres de la mondialisation, on l'a bien vu à travers les masques, hein, on se retrouvait à être dépendant, nous, la sixième puissance mondiale, à être dépendant du, du fabricant chinois. Ouais, mais quel est le lien en avec fait, a... le
0: fait qu'on n'ait pas de masque et la mondialisation La mondialisation, cest peut-être parce qu'il y a une, une impréparation euh, du pouvoir en place à commander et avoir en priorité des masses Quel oh, rapport bah. avec la mondialisation, avec la bah, globalisation, avec la le mondiali- capitalisme La mondialisation,
1: c'est quoi En fait, c'est aller produire plus, euh, moins, moins cher pour ouais. permettre aux consommateurs moins cher. De, d'avoir cet accès euh, au, ouais. euh, à tout type de produits On est dans, une, dans, une consomm- dans un modèle de consommation de masse. Ouais. Hein, y a pas y a Mais qui plaît aux
0: gens Enfin, qui plaît aux gens. Jusqu'à
1: présent, qui, n'a, globalement, n'a J'ai pas, pas vu été... vu des gens dans la rue dire
0: « Ah, mon iPhone, je veux le payer plus cher ».
1: Attention, oui, mais de plus en plus, en fait, on s'aperçoit quand même que ça a un coût, et notamment, ça, ça a introduit des, des dégâts euh, environnementaux, et on voit c'est la nouvelle génération qui est en train de revenir là-dessus. On en disant mmh. « Attendez, là, vous êtes en train de nous laisser une planète qui est de moins en moins habitable. Hein, » On a vu à travers... Ce n'est c'est pas, des, des, euh, pas des mouvements anodins, par exemple, les mouvements de Greta Thunberg, où tous les jeunes les vendredis... Mmh. On a vu à travers les élections euh, régionales, mais aussi ce sont c'est les jeunes qui sont mobilisés pour, euh, pour donner euh, plus de, de, de poids aux écologistes. Donc, on est obligé d'intégrer euh, ces, ces nouvelles données. On, effectivement, on a une tentation, hein, en fait, c'est peut-être un conflit intergénérationnel, où les anciens ont une tentation de produire comme avant, pour consommer comme avant, hein, parce qu'effectivement, oui. le, le vivre dans un pays où euh, tout est euh, moins cher, c'est, euh, ça nous permet encore de satisfaire nos, nos, nos besoins, oui. Euh, ensuite, on voit que quand même la génération voit les limites de ce système. Puisque, justement, à travers ce système d'ultra-mondialisation, eh bien, il y a euh, des dégâts écologiques qui sont euh, colossaux.
0: Oui, mais sans, en, et... sans faire le lien pour autant en tirant la plotte jusqu'au Covid.
1: Et je pense que... Certains font le lien entre eh, globalisation,
0: le co... capitalisme, mondialisation et, et Covid. Je, je, j'avoue que je ne veux pas bien comprendre. Et mais quand on
1: voit que finalement, il suffisait euh, de, d'un... On voit que ceux qui, étaient, euh, qui avaient des masques notamment euh, bah, les pays d'Asie euh, eh bien, ils se sont mieux sortis que nous pour la gestion ils ont, ils ont de l'épiné. Ils l'épinémie. ont eu le strass
0: avant nous, hein, Oui, oui, bah oui. Là, oui. vous y étiez à l'époque.
1: Oui, moi, j'étais effectivement à Hong Kong ouais. et en fait, ça a effectivement laissé directement des traces. Ouais. Hein, de, de... On est en 2003, 2004 On hein. est en 2003. Ouais. Et, euh, et à partir de ce moment-là, c'était effectivement, euh, les Chinois ont, ont pris l'habitude de porter euh, les, euh, ce, ce type de masque en hiver, euh, notamment pour éviter de, 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 bah, de, de récupérer, de choper la grippe, ouais. des, des choses comme ça. Donc nous, nous mais maintenant, ça y est hein, on a, je pense qu'on a compris que euh, ça permettait euh, euh, de euh, limiter euh, les, les dégâts euh, sanitaires. Donc peut-être petit à petit, euh, on est euh, collectivement, on a compris ça. On a vu aussi que, bah, euh, bah, au niveau euh, décisionnaire, il bah, euh, y a eu en France des, des décisions qui n'ont pas été prises puisqu'on n'avait pas euh, ce type de masque mmh. et qu'on d- dépendait de la production euh, chinoise pour pouvoir, euh, se, euh, pouvoir se protéger contre. contre la dépendance, ce récit.
0: encore une fois, de bon nombre de produits euh, de la Chine, au travers de la Chine et, et d'autres pays étrangers, c'est une chose. Encore une fois, faire le lien, j'insiste là-dessus, entre capitalisme, globalisation et Covid et, et, et pour moi je ne vois pas le lien entre les deux même si les gens qui voyagent, le fait de voyager beaucoup effectivement ça répand ça répond ça les, ça bah, c'est les ce virus. C'est ce qui s'est passé.
1: C'est mais ce n'est pas la passé. cause,
0: c'est, c'est, c'est un accélérateur. Non de... mais
1: c'est-à-dire c'est une prise de conscience ça mit voilà, tous ces comme je vous disais, tous ces déséquilibres euh, en, en exergue. C'est-à-dire que euh, si on ne voulait pas euh, s'occuper de ce type de sujet et s'intéresser à ce type de sujet si on va directement dans les supermarchés sans regarder euh, ce qu'on achète euh, et si on continue comme ça eh bien on risque encore de prendre euh, d'avoir ce type de, de, de problématiques euh, qui se renouvellent et puis collectivement on est d'accord pour dire Euh, qu'il serait opportun de de relocaliser euh, les les produits qu'on considère comme essentiels. hein. Il y a a cette démarche, et ça c'est le Covid qui l'a déclenché, cette démarche. Il n'y avait pas cette cette idée euh, sous-jacente auparavant. Aujourd'hui, parce que euh, qui dit relocalisation, dit des prix qui qui vont être plus chers. Et auparavant, en fait, c'était quelque chose qui n'était pas... euh, euh, perçu comme euh, plausible. Hein. Mmh. C'était la problématique du pouvoir d'achat. Je ne veux mmh. pas dire que la problématique du pouvoir d'achat va être mise de côté, mmh. mais on va comprendre qu'il y a certains biens qui, oui. peu, qui peuvent être produits localement et qui vont nous permettre de passer certaines situations mmh. sans mettre l'économie euh, à terre.
0: Si l'économie n'est pas à terre, Stéphanie Villers, c'est aussi euh, grâce aux banques centrales, notamment euh, la BCE, la FED, qui sont en mode open bar, on le dit régulièrement ici, création limitée de monnaie pour financer les dépenses des États de santé, d'urgence. Euh, c'était, c'est la seule solution possible, c'était la seule solution possible pour éviter le chaos économique. Il y avait une autre voie pour euh, les banques centrales. Qu'est-ce qui en dit quoi — Henri, là-dessus — Non, non là-dessus. mais
1: on, euh, bah, et c'était effectivement euh, la meilleure solution euh, euh, à mettre en place. Et, et euh, bah, on voit bien que euh, ça a fonctionné. C'est, le système n'a pas craqué. Mmh. Il ne fallait pas, surtout pas ajouter une crise financière à une crise économique, hein, à une dépression euh, économique. Donc euh, bah, grâce aux expériences passées, hein, on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait, euh, fallait sauvegarder euh, la finance et aujourd'hui on est même arrivé à une conclusion euh, pour être plus euh, pragmatique, euh, c'est-à-dire qu'on veut aujourd'hui associer euh, à la politique expansionniste monétaire la politique budgétaire qui devient qui sont aussi. sont liés de fait. Qui sont liés de fait. Oui, mais c'est-à-dire je vous rappelle vous... qu'en 2012 euh, on est parti d'une politique vrai, expansionniste avec une rigueur budgétaire. Hein. Donc ouais. là on a compris l'Allemagne surtout a compris vient de, de comprendre les les euh, les désastres de, de, de ce type de de, de, de politique, de mix euh, entre politique euh, budgétaire, budgétaire et heureuse et politique monétaire expansionniste. Et là, on va plus vers une politique budgétaire expansionniste, notamment avec, euh, au travers de ce plan de 750 milliards voilà, d'euros. Voilà,
0: plan de 750 milliards d'euros euh, au niveau de, de l'Europe, les 100 milliards en France. Pour les Français, vous pensez qu'ils comprennent d'où vient cet argent Parce qu'on euh, en a parlé, on s'est parlé hier par téléphone, mais c'est vrai que pour avoir, euh, lors de la crise des gilets jaunes, il a fallu ramer pour sortir 15 milliards d'euros, puis là, en disant que c'était compliqué, puis là, finalement, hop, on sort encore une fois des centaines et des dizaines de milliards d'euros. Les Français comprennent ce qui se passe, que cet argent n'est pas magique non plus, que c'est il y a une, la création de monnaie par la euh, personne qu'on voit juste derrière, qui est Christine Lagarde.
1: — Oui. Alors c'est, oui, c'est vrai que pour le Kidum, c'est totalement euh, incompréhensible. Euh, et, c'est, et c'est bien tout le problème. Parce qu'en fait, cet argent... — Cette illusion c'est suffi- de... Bah oui.
0: Parce qu'on fait on tourner une planche à billets.
1: Et, — Oui. Et puis c'est pas la première fois. Hein, on l'a commencé en 2008 avec euh, la crise de, des subprimes. Après, on en 2012 avec la crise des dettes souveraines. Et, euh, et aujourd'hui, donc... Une situation, qui de, une politique qui devait être exceptionnelle, le quantitative easing, je vous rappelle, est devenu maintenant quelque chose de... Une euh,
0: courante, euh, ce qu'elle voilà. veut dire.
1: Et donc, après, je comprends, en fait, le, 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 les, les ménages qui ne sont pas en, dans la sphère économique qui se disent, mais c'est quand même étrange, en fait, euh, tout d'un coup, alors, quand euh, la situation est euh, dramatique où on a l'impression que c'est encore une fois on sauve le monde de la finance, mmh. hein, parce que c'est la BCE, c'est quelque chose d'opaque, ça reste... Eh bien, voilà, on est capable... De d'ouvrir les vannes. Et le risque, en fait, c'est que si, le, si collectivement on considère que euh, l'argent magique est, est, éner, est éternel et que c'est l'unique, mais la meilleure des solutions en, à chaque type de tension, eh bien, la prochaine crise sociale ou économique, eh bien, il y aura euh, effectivement une, une volonté collective à dire eh bien, écoutez, vous, vous continuez, vous l'avez fait auparavant, pourquoi pas aujourd'hui Et c'est ça toute la problématique. C'est-à-dire que cette, cette planche à billets euh, ne, peut, ne peut pas marcher euh, infiniment. Hein. Donc, euh, il va falloir faire comprendre que dans l'urgence, hein, quand on met euh, l'économie à l'arrêt, bah, voilà, il y a eu ce, ce relais euh, indispensable, euh, mais qui ne pourra pas être euh, traité de manière... Euh...
0: Relais indispensable, mais, euh, mais encore une fois, il n'y a pas un plan B pour les banques centrales Mettre directement l'argent dans l'économie, je ne sais pas, certains ont dit, il y a peut-être d'autres façons de faire directement des chèques aux, aux gens. Euh, il n'y avait pas un plan B Il n'y avait pas autre chose
1: alors, bah normalement, dans ces statuts, euh, la BCE euh, ouais. n'a, pas, euh, n'a pas vocation à avoir un rôle politique. Hein, mm. euh, c'est définir, euh, en, en, en faisant un chèque euh, aux au ménages européens, euh, euh, eh euh, elle, elle se passe euh, des gouvernements euh, de, passe de l'ensemble bon. des, des, des pays, elle loutre et elle passe mm. au-dessus. Il faut priori, que ça passe euh, par le
0: truchement du, euh, des États et des gouvernements. Non, en,
1: oui.
0: Il ne reste même pas 30 secondes. Euh, à quoi ressemblera, vous avez pas la réponse, mais ce monde d'après. Est-ce qu'il y aura un monde d'après On revient au début de nos discussions. Est-ce que voilà, est-ce que, ce que, voilà, que c'est pas une question franco-française. Est-ce qu'il y aura vraiment un monde d'après, tiens Est-ce que parce que pour les Allemands, souvent ils disent le monde d'après, c'est ce sera le monde d'avant, quoi
1: au niveau économique je veux dire c'est des, moi je, je ne crois pas en l'état stratège hein, je crois éventuellement à la zone euro euh, stratège mais pas euh, au niveau national et je pense que c'est euh, la décision qui doit être faite au niveau euh, euh, collectif donc c'est pour ça que euh, à, les euh, les français doivent s'emparer de ce type de sujet plutôt que euh, bah, s'engouffrer dans la vie comme avant c'est-à-dire produire et consommer comme avant parce que si c'est c'est le cas à ce moment-là on accumule à des déséquilibres avec des risques in fine euh, bah, d'implosion du système.
0: Voilà, bon, on n'est pas encore là. En tout cas, merci à lire, évidemment. Crise économique 2020 vers un nouveau monde, coécrit avec Henri Stardignac, des économistes atterrés, édité chez Economica. Merci beaucoup. Merci beaucoup.